0: il mistero del lago Angicuni il villaggio scomparso alla fine di novembre del 1930 una bufera di neve soffia e devasta il Nunavut un territorio desolato del nord ovest del Canada nel mezzo della tempesta Joseph Labelle, un trapper fatica a vedere oltre la fine del suo naso e farebbe bene a trovare un riparo prima che scenda la notte e la temperatura cali ancora Fortunatamente l'uomo conosce bene il territorio circostante. A poche leghe ad est si trova il lago Angikuni, sulle cui rive vive una comunità Inuit composta da una trentina di persone con cui il cacciatore ha già scambiato le sue pelli di animali. Sono gli unici esseri umani viventi nella zona. Così Joe non batte ciglio. Si dirige verso la tribù, senza sapere che sta per fare una scoperta spaventosa. Le raffiche di vento aumentano di intensità man mano che il trapper raggiunge la sua destinazione. Sulle rive rocciose del lago riesce finalmente a scorgere le capanne su palafitte e mentre si avvicina una brutta sensazione lo assale. Ricorda le sue ultime visite che erano sempre accompagnate dalle grida di bambini e dall'abbaiare degli aschi. Al suo arrivo, a parte il fischio prematuro del vento, il villaggio oggi rimane silenzioso. È possibile che, visto il tempo capriccioso, gli abitanti si siano rifugiati nelle capanne? Joe tenta la fortuna ed entra in una di esse. L'interno non è occupato. Al centro uno stufato riposa su braci ancora calde. Le ciotole sono disposte intorno in attesa di essere riempite. I timori di Joe vengono gradualmente confermati, ma è impossibile saperne di più finché la tempesta non si sarà placata. Così si siede accanto al fuoco, si scalda le dita dei piedi congelate e, rispettoso del suo prossimo, continua i suoi sforzi per non servirsi un piatto. Regolarmente si gira, aspettandosi da un momento all'altro l'irruzione di una famiglia. Passano le ore, non arriva nessuno. Alla fine della giornata le raffiche si placano, l'orizzonte si schiarisce e convince Joe a rischiare un dito fuori. Vaga per la zona, ficca la testa in qualche capanna, urla per far sapere che è lì, ma non riceve risposta, né incontra nessuno. Il trapper è molto preoccupato. Un'intera comunità che scompare durante la notte non è comune. Il pesante silenzio gli fa venire i brividi e il desiderio furioso di scappare. Gli sembra meglio passare la notte con un orso polare che restare un minuto di più in questo villaggio maledetto. Quella sera Joe Labelle raggiunse l'ufficio postale più vicino e consegnò un telegramma alla RCMP, la Royal Canadian Mounted Police. Egli menziona la sua strana scoperta e il giorno dopo la polizia a cavallo invia una pattuglia al largo per verificare le affermazioni del trapper. Sul posto la vita sembra essersi fermata in un batter d'occhio. Nelle capanne cappotti di pelliccia e stivali sono in giro, i fucili sono appoggiati alle pareti e un ago è addirittura infilato per cucire un pezzo di tessuto. Tutto è stato lasciato abbandonato, come se fossero partiti in fretta e furia. Tuttavia gli indigeni avevano anche abbandonato canoe, slitte, armi e scorte di cibo. La teoria della fuga non regge. Non solo non c'erano impronte che suggerissero un movimento di gruppo o tracce di una lotta, ma soprattutto che senso aveva partire senza portare con sé equipaggio o provviste. Il peggio doveva ancora venire. Ai margini del villaggio un piccolo cimitero è stato trovato in uno stato pietoso. Le tombe erano state profanate e i corpi portati via. I cumuli di terra nelle vicinanze suggeriscono l'uso di una pala, quindi i resti sono stati effettivamente esumati da un uomo, non da un animale. Più lontano, a qualche chilometro, gli agenti tirano fuori dalla neve i corpi dei cani da slitta, legati ai piedi di un albero. L'autopsia rivelerà che i poveri animali sono morti di freddo e di fame. Come si dice in Quebec, il caso comincia a puzzare come un'altalena. È noto che i gruppi Inuit sono soprattutto nomadi e si spostano per sopravvivere, quindi non c'è niente di male se una comunità fa regolarmente i bagagli e vive con la fauna locale. Ciò che è più inquietante è che non si sono preoccupati di impacchettare il cibo, le armi e i beni che avevano accumulato fino a quel momento e che le uniche cose che hanno portato con loro sono stati i loro antenati morti che giacevano due metri sottoterra. La ciliegina sulla torta del mistero è la testimonianza di Armand Laurent, un mercante che vive dall'altra parte del lago in una baracca con i suoi due figli. Racconta alla RCMP che due settimane prima aveva visto una forma luminosa librarsi nel cielo proprio sopra il villaggio. In pochi secondi l'oggetto volante è scomparso nel buio della notte e il signor Laurent non l'ha più visto. I risultati delle indagini dei Monties sono poco rassicuranti. Che si tratti di un rapimento alieno o di una maledizione che riporta in vita i morti, c'è poco spazio di manovra. Il file viene rapidamente chiuso, poi sepolto in un fondo di un cassetto, nella speranza che nessuno venga a rovistare troppo a lungo. Un secolo dopo, nel 2013, il podcast americano Skeptoid si interessa alla storia del lago Angicuni e al destino degli Inuit, ancora oggi incerto. Il team della radio ha iniziato a scavare nel passato in cerca di risposte, ma si è trovato subito di fronte a una clamorosa mancanza di documentazione. Solo nel 1959, vent'anni dopo, i fatti furono menzionati per la prima volta in un libro intitolato Stranger Than Science. Stranamente, il giornalista e autore Frank Edwards non cita alcuna fonte nella sua postfazione. Questa zona grigia non ha impedito a vari media di riferire sull'enigma. Una di queste, la rivista Fate, è stata contattata nel 1976 da Betty Hill, famosa nel New Hampshire per aver soggiornato con suo marito in un'astronave in compagnia di esseri provenienti da altri luoghi. Anche il podcast Skeptoid comincia a subodorare l'odore di una grottesca bufala. Per scoprirlo con certezza, si avvicina alla gendarmeria reale per avere accesso al fascicolo dell'inchiesta. Gli storici vengono incaricati di scavare negli archivi, ma la pesca non è delle più fruttuose. Non c'è nessun caso registrato di una scomparsa di massa al lago Angicuni negli anni 30. C'è un trapper di nome Joseph Labelle, ma all'epoca aveva appena ottenuto la sua licenza. Quindi era tutto un falso? No, non tutto. Il 27 novembre 1930 il giornale locale di The Danville Bee pubblicò un articolo sulla scomparsa degli abitanti del villaggio, supportato dalla testimonianza di Joe Labelle. Il suo resoconto all'epoca tuttavia era più umile, non menzionando i resti di un cane ai piedi di un albero, né tombe saccheggiate o forme luminose nel cielo. Non sorprende che la storia sia stata abbellita negli anni da scrittori e giornalisti. Cosa c'è di più sensazionale di un incontro del terzo tipo o di una macabra maledizione? Ma c'è un po' di verità in questa storia. Nel 1930 una comunità Inuit scomparve improvvisamente, in fuga da qualcosa, qualcuno. Uno ieti, alieni, spiriti. Nessuno lo sa, ma i pericoli non sembrano mancare nelle desolate terre del Nunavut.